0: Hola a todos y gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este podcast El Corazón Sano de un Líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por habernos elegido y creo que algo que está en mi corazón es que cada uno de nosotros, con cada episodio, pueda crecer un poco más, pueda avanzar un poco más, pueda ser Aquel líder que pueda llevar a aquellos que te rodean a un nuevo nivel. Te doy las gracias por acompañarnos y gracias por elegirnos el día de hoy. Ahora que me encuentro en casa metido 24 horas al día, puedo recapacitar de lo que está pasando alrededor de nosotros. Con toda esta situación creo que nadie, pero nadie podría haberse imaginado que un virus tan pequeño pudiera cambiar totalmente nuestra forma de actuar, nuestra forma de decidir las cosas y nuestra forma de hacer vida. Y aquella vida que nosotros de alguna manera pensábamos que era la vida normal. Así que este es un buen tiempo para recapacitar, para poder pensar y meditar. Muchos me conocen y saben que aparte de haber sido pastor, coach y fundador de un par de iglesias en la ciudad de Calgary, aquí en Canadá, también trabajo en lo que en Norteamérica se llama la industria de la transportación. Hay algunos amigos que eh, se burlan que digo la industria de la transportación porque en realidad en otros países se llama la industria de los envíos. Pero aquí en Canadá o en, en Norteamérica se llama la industria de la transportación. He sido gerente de operaciones a nivel local como también a nivel regional. Tengo 20 años de experiencia como administrador y también de liderar personas para poder alcanzar aquellas metas establecidas a nivel empresarial como también a nivel personal y una de las cosas más importantes de la industria de la transportación es la puntualidad ya que todo gira alrededor de un calendario y es importante que se cumpla al pie de la letra porque muchos de los clientes dependen de esa mercancía dependen de que llegue a tiempo y creo que muchos Eh, que trabajan en esa industria les ha tocado cambiar toda la infraestructura por que los aviones ya no viajan al mismo tiempo, ya los camiones no pueden eh, viajar de la misma manera como antes, los cambios entre países, la importación y la exportación cambió. Entonces creo que muchos tuvieron que cambiar cambiar y me imagino que todas las empresas, restaurantes y ministerios de de iglesias pues obviamente Les tocó, igual que la industria de transporte, adaptarse a nuevos cambios. Adicionalmente, eh, en solo unas pocas semanas, millones de personas perdieron su trabajo o fueron suspendidos o pudieron ser despedidos y eso siempre trae shock a nuestras vidas. Eh, Nuestra vida cotidiana empieza a cambiar, pero cuando se agrega, esta pandemia global a la mezcla es fácil sentirse realmente como que ansioso con ira y con tristeza mi deseo por medio de este episodio es poder de que tengan esperanza de que hay una salida el hecho de que hayas perdido tu trabajo, el hecho de que hayas tenido que cerrar la empresa, de pronto ponerse ese restaurante en espera o cambiar tu perspectiva y tus planes de trabajo con respecto a la iglesia o ministerio no significa que perderás todo lo demás. No dejes que el miedo sople fuera de proporción todo lo que está pasando alrededor tuyo. El pánico lleva a pensamientos irracionales, lo que lleva también a comportamientos Recuerda que la batalla está en la mente. Hoy te puedes sentir de pronto enojado o triste. Y lo que determina ese enojo o esa tristeza es si creemos que nuestra pérdida estuvo bajo el control de alguien o de algo. O lo contrario, que no no estuvo bajo el control de alguien. Si crees que era la situación evitable o de pronto la situación era controlable entonces nos enojamos pero si crees que la situación o la razón por la que estás pasando no era evitable entonces nos ponemos como que tristes a raíz de esas dos respuestas humanas que son la ira, el enojo o la tristeza, y la tristeza estas dos se, se unen se están uniendo en medio de esta pandemia y es lo que estamos recibiendo o lo que estoy recibiendo de mucha gente es que están pasando en un momento de ira o de enojo o, o están tristes ¿por qué? Simplemente porque todas nuestras esperanzas y nuestros sueños para este año 2020 se rompieron, irreversiblemente fueron arruinados. Algunas personas ven que todo se cierra, la economía se arruina, los medios de vida se destruyen y piensan que es una reacción exagerada e irracional. Ven la interrupción de sus propias vidas o la vida cotidiana como algo que había podido ser evitable. Y lo que está pasando ahora es innecesario y están enojados hasta ya no poder más. Mientras tanto, todos, todos se resignaron al hecho de que el distanciamiento social y la cuarentena son efectos secundarios y son efectos necesarios de una pandemia. O sea, que, que se pudo, que, que nos tocó asumir. Creen que no hay nada más que se puede hacer. El daño ya está hecho, se rinden y se ponen tristes. Y. Estos son los que yo digo que en Facebook escriben largos y llorosos comentarios sobre cómo permanecer sanos en casa. Pero quiero hacer que, quiero que caigan en cuenta que estas dos reacciones, aunque completamente diferentes en la superficie, tienen sus raíces en la misma experiencia, tienen sus raíces en el mismo lugar. Como digo yo, siempre sale el mismo costal. La destrucción de las esperanzas que tenemos... La gente está enojada porque esperaban que sus vidas fueran hacia un lado, pero los medios de comunicación, los políticos, los científicos, quien quiera que haya sido, hizo que la situación se fuera por otro. Y las personas que están tristes, ellas están tristes porque esperaban que sus vidas fueran de una manera, pero ahora se dan cuenta de que es en la situación que estamos pasando es horrible. Y esto está sucediendo y no hay nada que puedan hacer. Esta mañana me acordaba de lo que había encontrado hace unos días preparando este episodio. Y es en Isaías 55, del 8 al 9. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos de los que ustedes piensan. O sea, los de ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. Y... Llegó un momento en que le preguntaba a Dios ¿Cómo hago para poder pensar lo mismo que tú piensas? Y creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos en este momento ¿Cómo hago para tener esa tranquilidad en estos momentos Sabiendo que tienes algo bueno para mí? ¿Cómo hago para conocer tus pensamientos? ¿Cómo hago para conocer ese plan que tú tienes después de esta pandemia? Después de lo que está pasando en este momento Entonces la pregunta que yo le hice a Dios Es ¿Cómo hago para que mis oyentes puedan captar la idea del mensaje captar la idea de este episodio y recordé hace un tiempo que usé este ejemplo para poder hablar acerca de cómo ver las, cas- las cosas de Dios y no sé si ustedes conocen el telescopio el telescopio es un aparato que es hecho para ver las cosas que están lejos más cerca O sea, sé que por medio del telescopio ya no tenemos que imaginarnos cómo es Marte o cómo es Júpiter o cómo es la luna eh, porque ya con, podemos, podríamos acercarnos a ese planeta por medio del telescopio ya podemos ver no solamente lo grande de la luna perdón, sino lo, con detalles la superficie a lo que yo quiero llegar es que el telescopio fue inventado porque había algo que queríamos llenar el hambre de conocer los cielos, de conocer lo que está allá afuera. Su única función es la de dejar de imaginarnos cómo es la luna, cómo es Marte, cómo es Júpiter, sino que poder literalmente saber cómo es. Y de la misma manera nosotros en algún momento tenemos esa hambre de conocer los pensamientos de Dios, esos pensamientos que están allá lejanos y que quisiéramos ver y Poder entender y de alguna manera ver lo que dios tiene para nosotros a raíz de este problema entonces tenemos sentimientos y tenemos emociones en donde sentimos incertidumbre perdón en los en este momento por lo que estamos pasando y creo que es de esperarse creo que no eres el único que está pasando por esta eh, situación no eres el único que se está haciendo esas preguntas ya sea que te sientas asustado y enojado O de pronto ambas eh, Dese un tiempo y un espacio Para procesar antes de avanzar Nadie toma buenas decisiones Cuando entran en pánico Así que comencemos por calmarnos Haz un alto en el camino Y toma un respiro profundo Antes de tomar una decisión De lo que va a venir Quiero que calmes Y te des cuenta De qué es lo que Dios quiere hablarte Que te des cuenta de del plan de Dios para ti los cambios son impactantes porque casi siempre estos cambios son inesperados y como lo dije al, al, al principio, al comienzo creo que nadie pensaría que estaríamos en este momento pasando por una cuarentena a causa de un virus y si tú eres eh, de pronto un líder o un empresario, que eres una persona responsable y eres de los que no quiere ver sufrir a los miembros de su equipo por lo que recurren a los despidos como el último recurso para ayudar a salvar tu empresa, para poder ayudar a salvar a aquellos que te sirven, aquellos que son compañeros de trabajo y también obviamente para reducir costos. La realidad es que perder el trabajo es una de las situaciones más duras por las cuales podemos pasar o experimentar. Por lo tanto, date un tiempo para pausar, para procesar, encontrar esa perspectiva adecuada, aquello que Dios tiene para ti. Hago un paréntesis y comparto algo que creo que te puede ayudar en estos momentos de dificultad. Cuando te sientas listo, sea abierto con tus amigos y con tus familiares sobre la situación laboral por la cual estás pasando. No tiene que compartir todos los detalles con todos. Y si no deseas deseas que te molesten con preguntas, siéntete libre de establecer algunos límites de acuerdo a las preguntas que te vayan a hacer. La clave aquí es eh, reconocer que este es un momento difícil y vas a necesitar estímulo y que de alguna manera necesitarás ayuda. Si estás casado o casada, sea abierto con tu cónyuge. La comunicación es importante en estos momentos. En mi experiencia te voy a comentar, mi esposa ha sido la que más ha aportado a mi vida y ha influenciado en qué dirección debo ir en momentos difíciles. Es necesario tener esa comunicación con tu cónyuge, acercarte a ellos. No dejes que la vergüenza te mantenga aislado en esa oscuridad que te pone la ira y que te pone la tristeza. Si tienes hijos, acércate a ellos. Hable sobre cómo esto va a afectar tu estilo de vida de ahora en adelante y cómo afectará el tiempo que pasarán juntos. Haga lo que tenga que hacer para obtener el soporte, la ayuda que es necesario. Volviendo al tema, los tiempos de crisis revelan el tipo de persona que, que somos. Eh, ser despedido de un trabajo, perder la empresa. Tener que cambiar tu forma de hacer vida es difícil. Y si sumas una pandemia mundial lo hace mucho más abrumador. Pero quiero que recuerden algo que Pablo dijo. Y de pronto esto que voy a leer va a darte una forma de ver las cosas diferentes. De pronto vas a poder entender lo que Pablo estaba tratando de decir en Filipenses 4. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidades. Y el versículo 13 creo que es algo importantísimo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta que te hago, ¿hay algo parecido a lo que está pasando en este momento en tu vida con lo que pasó Pablo, con lo que Pablo está tratando de decir en este versículo? Pablo sintió lo mismo, pasó por lo mismo. Y aunque estaba en un momento de necesidad, su pensamiento está puesto en el plan de Dios para él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo él. Usa este tiempo eh, que tienes en casa, este tiempo de pasar en momentos donde puedes pensar muchas cosas. Eh, úsalo para tu ventaja. Reúne tus ideas, elabora un plan de juego y vuelve a comenzar estoy seguro de que saldrás de esto más fuerte que antes si decides afrontar el desafío tienes lo que se necesita la fortaleza de Cristo y el deseo de seguir adelante eh, he visto pastores por medio de Facebook amigos míos que están ayudando a gente, están abriendo eh, las oportunidades para que la gente done ayudas para que uh, done cosas eh, cosas que se necesitan que son esenciales para familias que no eh, que no tienen y de pronto tú te has sentado ahí y has dicho bueno qué debo hacer yo qué estoy haciendo entonces esto que estos pastores están haciendo puede ser de de aprendizaje Eh, lo más valioso que tenemos en nuestro tiempo es nuestro tiempo perdón y en estos momentos no pierdas tu tiempo no desperdicies estos momentos donde puedes prepararte y puedes aprender de, por ejemplo, estos pastores que están haciendo algo, de esta gente que está donando, de esta gente que está yendo más allá. Leamos libros que nos enseñen qué debemos hacer. Escuchemos podcasts como este, escuchemos eh, episodios donde te enseñen a poder salir adelante. Entendamos lo que estamos tratando de hacer, entendamos lo que queremos, a dónde queremos llegar. Y pongámoslo en práctica Poder entender los pensamientos de Dios Es poder ver las cosas Desde la perspectiva que Dios tiene para nosotros Dios está en un lugar espiritual En donde Él ve las cosas totalmente diferente A la manera en como nosotros las vemos Nosotros estamos a un nivel horizontal Y nuestra posición horizontal No nos deja ver verdaderamente Aquellos pensamientos que Dios tiene para nosotros Aquellos planes que Dios tiene para nosotros Aquellos caminos que Dios tiene para nosotros Pero nosotros insistimos en ver las cosas a nuestra manera. Pero Dios tiene algo diferente para nosotros. El poder ver las cosas de la perspectiva de Dios se requiere que crezcamos y maduremos. Vuelvo a repetir eso. Para poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios necesitamos que crecer y necesitamos que madurar. No sé si ustedes han visto voy a dar este ejemplo, no sé si ustedes han visto esas películas que de desastres esas películas mundiales de, eh, donde de pronto una película de un barco se comienza a hundir por alguna razón Eh, si usted se da cuenta las primeras personas que mueren son aquellas que comienzan a gritar que comienzan a desesperarse que comienzan a perder el control pero los protagonistas de la película son aquellos que aunque no saben qué va a pasar más adelante planean cómo seguir a salvo no pierden su cabeza no pierden los estribos y tienen su mente puesta en una sola cosa que es salir con vida aunque en ese momento en ese instante donde están ellos no sepan cómo hacerlo ellos siguen luchando buscando salir con vida ¿sabe cómo se llama eso? eso se llama fe Dios tiene un plan para ti y para mí ¿tienes fe en ese plan? Dios tiene un sueño contigo y conmigo ¿tienes fe en ese sueño? Dios tiene un fin establecido contigo ¿tienes fe en ese fin establecido? esto se puede aplicar a todas las situaciones en todas áreas de nuestra vida eh, yo sé que en este momento estamos pasando por un tiempo donde algo fuera de nuestro control nos llevó a pasar por esta situación de ansiedad y esta situación de necesidad que estamos pasando. Sí, no fue tu decisión, pero si analizas y empiezas a mirar, cuando maduramos comenzamos a ver que las decisiones que nosotros hemos tomado o por la situación por la que hemos pasado, en algún momento eh, hemos tomado una decisión para llevarnos a esa situación. De pronto, inclusive, ahorita estás pasando por el momento de cuarentena, pero antes de entrar estabas pasando por una situación que no era muy buena, que no querías estar ahí. Eh, una, Una situación donde tomaste una decisión y por alguna razón llegaste ahí. ¿Quién de nosotros no ha tomado esa decisión? ¿Quién de nosotros no ha tomado una decisión que nos llevó a donde no queríamos llegar? Por ejemplo, la de invertir el dinero en un lugar equivocado. Tomamos la decisión, invertimos el, 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 el dinero en un lugar equivocado y lo perdimos. La de ser infiel a nuestra esposa o a nuestro esposo. Terminamos eh, tomando una decisión así y acabamos con nuestro matrimonio o nos puso en una situación difícil. La de alejarnos de nuestras prioridades. De pronto tenemos ciertas prioridades en nuestra casa y tomamos la decisión de que de pronto jugar fútbol era más importante que llevar a nuestros hijos al doctor. De gastarnos el dinero donde no es necesario. De tomar ese trabajo que de alguna manera nos robó nuestro tiempo con nuestra familia. De ir a esa fiesta donde estaban tomando alcohol y sabiendo que mi debilidad es el alcohol. Fui a esa fiesta y cuando regresé dañé a las personas que me amaban, las personas que estaban cuidando de mí. O creo que la más importante, la decisión de alejarnos de Dios. Es más, en este momento creo que te estás recordando de esa metida de pata que afectó tu vida afectó a aquellos que te amaban, que afectó a tu empresa, que afectó a tu ministerio. Y estamos parados en este momento el resultado de nuestra decisión. Y creemos que desde ahí vemos las cosas espectacularmente. Creemos que desde el lugar donde estamos podemos hacerlo. Que podemos nosotros mover las fichas de cierta manera para que eh, nuestro punto de vista sea el mejor y sea el correcto. Pero quiero recordarles que el punto de vista de Dios es único y te dice que si tu confianza está en Dios y lo amas, así estés pasando por lo que estés pasando, Dios tiene algo bueno para ti. ¿Cuál es tu madurez de confianza en estos momentos de coronavirus? ¿Cuál es tu madurez de confianza en estos momentos que estamos pasando por COVID-19? Quiero recordarles algo que dice en Proverbios, que es algo que siempre recuerdo. Proverbios 3 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Si tu confianza en Dios no madura, no vas a poder cambiar tu perspectiva de ver las cosas como Dios dice que las veamos en los momentos difíciles. Quiero darles algo para que descansen un poco, eh, porque pienso que, para ustedes de pronto esto es nuevo, lo que está pasando es nuevo, o no ha pasado antes en el, en el mundo o en la historia del mundo no ha pasado. De pronto lo estás pasando ahora porque no pasaste lo anterior, pero la historia es diferente. Se, ha, eh, se, ha producido, se han producido perdón, pan, pandemias a lo largo de toda la historia humana. Durante cientos de años las personas han dado respuesta. Eh, Por ejemplo, el el distanciamiento social, eh, se cancelaron eventos, cerraron negocios. Y sí, incluso para aquellos pastores y líderes religiosos y líderes de ministerio que de pronto dijeron no, es que la iglesia no se puede parar nunca y no ha parado nunca. Sí, también se cancelaron servicios religiosos a raíz de que anteriormente han habido situaciones iguales a las que estamos pasando. Las escuelas y los espacios públicos se cerraron en Asia en el 2009 y en el 2001. En América del Norte en 1957 y en 1918 se cerraron. Isaac Newton dio a conocer, sus, a conocer sus teorías sobre la gravitación y la óptica durante la cuarentena cuando pasó en casa en 1966 con su madre. La palabra cuarentena en sí proviene de la palabra italiana 40 que se inventó en el siglo 14 y esta palabra se inventó a raíz de la peste negra del mismo modo la crisis económica y política son la norma para la historia humana no es la excepción todo esto que estamos pasando económico y político ha pasado antes y la mayoría de las veces son causadas por el por el miedo humano de pronto una decisión estúpida o una decisión irracional estas cosas suceden cada 20 o 30 años, casi como un reloj puntual eh, en la mayoría de países, volviendo a la historia difícilmente puede pasar más de 10 años si, sin que pase algún evento importante que altere el mundo que interrumpa decenas de millones de vidas y que a menudo tenga una implicación catastrófica, o sea que esto que estamos pasando no es nuevo, de pronto es nuevo para ti pero no es nuevo, ha pasado algo es imposible saber cómo afectará este momento tu vida Y aunque eso es incómodo También será útil recordar cuando las cosas parecen estar en su peor momento Porque en esos momentos recordamos que Dios está en medio de nosotros Dios estuvo en medio de lo que pudo haber pasado en el mundo muchos años atrás Yo creo que Dios estaba en el medio de aquellos creyentes Cuando pasaron todas estas pandemias anteriores y también Dios está en medio de lo que estás pasando en este momento. Dios está ahí contigo en la situación. Él tiene un plan, tiene un plan bueno, agradable, perfecto. Su pensamiento es totalmente diferente al pensamiento tuyo, inclusive mucho más alto. El poder tener la perspectiva correcta de Dios nos enseña hábitos que nos llevan a nuestra madurez espiritual. Y por ende, a confiar en Dios en todo lo que viene En esta nueva etapa que se acerca En este nuevo Emprendimiento que vas a arrancar En este nuevo Rodaje de la película Así que no pierdas La confianza en Dios, cambia la perspectiva Confía en Él No confía en tu corazón Confía en el corazón de Dios Y que el Señor Está con nosotros En nuestro corazón No dependas de tu propio entendimiento Confía en el Señor con todo tu corazón. Thank you